0: Isoäitini on tehnyt kattavan sukututkimuksen äitini puolelta ja isäni on tutkinut omaa sukuaan. Olen jakanut tämän saman kiinnostuksen, joten ei mikään ihme, että päädyimme vaimoni kanssa tilaamaan etnisyystutkimukset, jonka mukaan minä olin 80 prosenttisesti suomalainen, 11,9 prosenttia skotti irlantilainen ja loput minussa oli muinaista keskiaasialaista. Tuohon 11,9 prosenttiin kiinnostun perehtymään tarkemmin. Olin kuullut teoriasta, jonka mukaan isoisäni äiti oli syntynyt vaikutusvaltaisen kansanedustajan ja naisasialiikkeen aktivistin aviottomana lapsena. Hänen äitinsä perhe oli skotlantilainen, ja kaiken järjen mukaan tämä vahvistasi teorian, mutta kyseessä oli silti vain päättelyä. Minulle se silti riitti. Aloin tutkia tuota suvunhaaraa yhä tarkemmin, ja kelttysymboliikka alkoi puhutella minua niin, että tatuoin itseni elämän puun. Kanadalaisen vaimoni tulos oli paljon mielenkiintoisempi. Sillä etnisyyskartan mukaan hänessä oli skotlantilaista, irlantilaista 42,5 prosenttia, etelä 39,3 prosenttia, itä-eurooppalaista 9,2 prosenttia, baltia 6,2 prosenttia ja länsiaasialaista 2,8 prosenttia. Kaikki on suhteellista. Esimerkiksi tuo itä-eurooppalainen sarake ei juuri herättänyt hänessä tutkimusmotivaatiota eikä hän lähtenyt ottamaan baltitatuointeja, vaikka tuo osuus oli samaa suuruusluokkaa oman skotlantilaisuuteni kanssa. Etnisyystutkimukset luovat helposti käsityksen, että me ihmiset olisimme kovin erilaisia. Todellisuudessa olemme tulleet maailman niin kapean pullonkaulan läpi, että jokainen meistä jakaa 99,9 prosenttia DNAstaan toisen satunnaisen ihmisen kanssa. Lisäksi me kaikki 7,8 miljardia ihmistä olisimme geneettisesti lähes identtisiä, Ihmislajimme ensimmäisten edustajien kanssa, jotka elevät 200 000 vuotta sitten Itä-Afrikassa. DNA-tutkimusten mukaan kaikki maailmanmiehet ovat johdattavissa yhteen miehen ja naiset yhteen naisen. Heitä voi toki kutsua aatamiksi ja eevaksi, mutta he elivät eri aikoihin ja joita ennen eli jo muita ihmisiä. Science Tiedelle julkaistun artikkelin mukaan aatamielistä 25 000-156 000 vuotta sitten ja Eeva 99 000 viiva 148 000 vuotta sitten. Lähes kaikki vaaleaiheiset eurooppalaiset ovat sukua Karle Suurelle ja 8 prosentilla miehistä Tyyneltä mereltä Kaspian merelle on sama Y-kromosomi, jonka arvioiden olevan peräisin Chingiskaanilta. Miksi 16 miljoonaa ihmistä polveutuu Chingiskaanista ei ole mikään sattuma, sillä aikaan, jolloin väestö oli vain murto-osa nykyisistä Chingiskaanin arvellaan saaneen satoja tuhansia lapsia. Stanfordin yliopiston tutkijat julkaisevat vuonna 2018 mielenkiintoisen tutkimuksen, jonka mukaan me miehet aiheutimme melkein ihmisten sukupuuton 5000-7000 vuotta sitten. Tuona heimosotien aikana miestin ja naisten suhdeluku oli yhden suhde 17. Miksi aina puhutaan isälinjasta? DNA-tutkimuksessa vastaus ei ole patriarkaatti, vaan X-kromosomilinjan tutkiminen nyt vain on aika paljon haastavaampaa kun mies saa toisen äidin X-kromosomeista, joka taas saa toisen äitinsä X-kromosomeista ja niin edelleen. Kaiken kaikkiaan ihmisiä on elänyt 107 miljardia. Jokaisen ihmisen sukupuu muuttuu sitä mutkikkaammaksi, mitä kauemmaksi menneisyyteen kuljemme. Biologisesta näkökulmasta meillä kaikilla on kaksi vanhempaa, heillä on kaksi vanhempaa ja heillä kaksi vanhempaa. Jos näin jatketaan, huomataan, että jo sydän keskiäällä ihmisiä olisi elänyt jo yli biljoona. Todellisuudessa sukupuumme menneisyyden oksat ovat kiertyneet alaspäin ja muuttuneet verkostoiksi. Itävallan Habsburgien monarki on radikaaleimpia esimerkkejä siitä, kuinka mutkikkaita ja alaspäin painovia sukupuun oksat voivat todella olla ja mihin sisäsiittoisuus voi johtaa. Jos jatketaan vertauskuvallisella linjalla, viimeisen tuhannen vuoden aikana sukupuut ovat kasvaneet niin korkeiksi ja tiheiksi sademetsiksi, että menneisyyden ihmisten metsät näyttäisivät pikemminkin savannilta. Jeesuksen aikaan ihmisiä eli 170 miljoonaa. Teollisen vallankumouksen jälkeen voidaan puhua asiallisesti väestöräjähdyksestä. Yhden miljardin ihmisen raja ylitettiin 1800-luvun alussa, toisen miljardin 1920-luvulla ja nyt sata vuotta myöhemmin lähestymme 8 miljardia. Afrikan väestön kasvun arvioidaan olevan niin nopea, että muosisadan loppuun mennessä väestön uskotaan kasvaneen kolmella miljardilla. Siellä ihmisten odotettu elinaika pitenee viikoittain neljällä päivällä. Nopeinta kasvua on Nigeriassa, jossa alle 25-vuotiaiden osuus väestöstä on kolme viidesosaa ja väestö kasvaa vuosittain viidellä miljoonalla. Ykon virallista väestöennustetta 11 miljardista ihmisestä vuosisadan loppuun mennessä on pidetty ylimitoitettuna, sillä ne eivät ole ottaneet huomioon koulutuksen kehitystä kehittyvissä maissa. Yhdysvalloissa elinajanodote on ollut laskussa korkeiden terveydenhuollon kustannusten ja terveydelle kestämättömän elämäntyylin vuoksi. Kiinassa yhden lapsen politiikasta on luovuttu ja Japanissa ostaa enemmän ikäihmisten kuin vauvojen vaippoja.